0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们跟大家来聊两个热门的时事话题。第一，日本火速援助台湾，重挫中共，以一逼统；第二，六四屠城三十二年，中共暴政有改变吗？来看第一个话题：日本火速援助台湾，重挫中共，以一逼统。六四这一天呢，不止对中国重要，对台湾也非常重要。日本无偿地把124万剂疫苗送到台湾，捐助台湾人民，等于是为急缺疫苗的台湾带来一场重要的及时雨。那这场跨国援助的细节，有许多媒体都有详细的报道，我们就不多说了。但是呢，值得注意的是啊，日本政府啊这次的决策与行动相当快速。5月28号，日本媒体首度披露了日方有意提供在日本授权生产的阿斯利康疫苗，也叫 A Z 疫苗。接着呢，所有行动快速的展开，不仅迅速敲定了要捐赠日方所有的124万剂疫苗。那到了6月4号，疫苗已经送抵台湾了。那整个过程不到六天的时间。那为什么可以这么快呢？我们先从日本政府的层面讲，以往日本政府对敏感的两岸问题多半会相当的谨慎而低调，因为害怕中共的报复，往往不敢快速行动。再加上日本政坛复杂的派系角力，经常会让重要的政策得花上相当的时间才能尘埃落定。但是这次日本疫苗捐赠台湾的行动相当的神速，那这反映出了几个重点了：第一，日本政府表明对抗中共的决心以及不向中共屈服的意志。日本首相菅义伟日前才跟拜登在美日联合声明里公开强调台海稳定的重要性，已经让中共相当不满。那菅义伟会不知道，如果现在捐疫苗给台湾，中共会更不满吗？当然知道。但是呢，日方却二话不说，而且一口气啊，把手中所有的124万剂疫苗无偿的交给台湾。这其实再次表明了日方拒绝向中共屈服的决心，表明日方啊，从安倍政府到菅义伟政府都不愿让日本在中共的恐吓阴影下苟且过活。第二，这次日本政府行动迅速，而且呢，亲近中共的政治人物与国会议员几乎没什么阻挡。那这反映出日本政坛与民意在援助台湾的问题上基本是官民一心，所以亲中派议员不太敢配合中共来出面阻挡，否则可能会冲击自己啊在今年十月的选举支持度。第三，日本清楚台湾在东亚地区的战略地位是相当重要，是抵抗中共向太平洋扩张的第一道防线。那现在台湾不但受到中共的全方位统战攻击，还有内部的疫情危机。那导致中共有机会通过疫苗来施压台湾、控制台湾。因此呢，日方紧急的捐赠疫苗，表面上是援助台湾抗疫、拒绝中共统战，但其实呢，也是帮助捍卫第一岛链的反共防线，巩固日本的国防安全。那这是从日本政府的层面来讲。还有一个层面的原因相当重要，就是日本与台湾民间的长期友谊与互助。那在我看来啊，日本与台湾双方呢，都体现着传统文化里讲的有恩必报、重信重义和肝胆相照。在2011年，日本发生震惊世界的311大地震，那当时台湾政府与民间发起了各式各样的募款活动，最后捐赠了200亿日元到日本，排名世界第一，让许多日本人感念在心。那许多日本官员、媒体与民众也都不断找机会向台湾表达感谢。在2018年，台湾花莲发生大地震，日本知名男星阿部宽立即捐出一千万日元，借此报答台湾在三一一地震期间的帮助。而在去年初，疫情肆虐全球的初期，日本防疫物资严重不足，那台湾也快速捐出了两百万片口罩，帮助日本稍减燃眉之急。那稍后，台湾企业在对日本捐出了三百万片口罩，那台日双方啊，彼此是恩义不断。因此呢，现在日本迅速捐赠百万剂疫苗，很想也是要表达对台湾的义气与感恩。谢谢
1: 这段期间所有为疫苗奔走的台日官方和民间人士，因为有各位的帮忙，让我们再一次见证了基于共享价值、互相扶持的台日友好阵地。
0: 不过，台日双方的紧密互动与互助啊，却打乱了中共以疫逼统的统战布局，砸了中共深入挑拨分化台湾的大好机会。因此呢，还没等到中共官方来回应，台湾的亲共政客已经先急得跳脚。某个政党的立法委员听到日本要捐百万剂疫苗，不是代表台湾人民高兴的出面感谢，反而嫌太少，还嘲讽日方应该捐个三一一万剂才行。那这种发言方式啊，完全是中共战狼的风格，一边否定别人的义举，还一边拿人家的伤痛出来撒盐做文章，非常的不近人情，不是帮台湾，是在害台湾。结果这段战狼发言惹来了各界的批评，那该立委也随即改口说，由衷感谢日本，而其他亲共政党与亲共媒体也保持低调，口径一致的对日本表达感谢。不过，亲共政客在台湾疫情期间的怪异举动，也引发知名企业家、联电荣誉董事长曹兴诚的不满。那老曹出面批评啊，某政党的政客是唯恐台湾不乱，甘为中共犬马，品行可谓堕落不堪。好，老曹在台湾是赫赫有名的大人物，那他的说法虽然带着怒气，但相信啊，应该也让许多台湾民众感到认同。不过，亲共政客率先出征，却吃了瘪之后，那中共又怎么回应呢？截至我们发稿为止，中共党媒是保持沉默，但是国台办出面回应了。国台办除了再次批评台湾执政党之外，只额外强调一句：只有接受安全、高效、数量充足的大陆疫苗，才能有效抵御病毒侵袭。那听起来啊，像帮疫苗打广告一样。那这个回应很有意思。首先，国台办骂台湾政府啊，这一点是例行公事，不让人意外。哪天国台办不骂台湾政府啊，才是新闻。那其次呢？中共没有批评日本，反而又说了一遍，要台湾接受大陆疫苗才能有效的抵御病毒侵袭。那姑且不论大陆疫苗是否真的有效，但这意味着中方放软了，不想跟日方直接冲突。为什么呢？因为第一，日方这次捐赠疫苗啊，显然表明日方对中共的姿态强硬，不想屈服。那请大家注意，中共最擅长欺弱怕强。一旦对手表明强悍的抵抗决心，就会让中共有所顾忌。第二，再过不到一个月，中共就要举办建党百年的活动，那中共需要各国到时候都派出高官代表出席，才能烘托中共的领导友方、四海来朝，中共才有面子与权威。否则，如果只有非洲国家和太平洋小国出席，那党魁的国际地位与威信啊，就会相当的尴尬。第三，习近平日前才公开宣布要升级大外宣作战，要中共官员装出可爱的形象。那这透露出习近平知道啊，正蓝外交已经走不通了。如果再这样硬碰硬，会让中共在国际上四面楚歌。那中共需要的技术、资金与贸易协定很可能会断供。所以呢，中共选择沉默，不对日本开火。不过，中共还是使出了暗招。中共外交部在记者会上安排记者问一个关于二战时期的陈年往事，再让官方爆料，声称啊，过去美方曾经在战后向日军的731部队购买生物武器的研究数据。那中共这个小动作、啊、很有算计哦、啊。一方面是用来报复日本向台湾提供疫苗，报复美方近期在带动国际社会追究武汉病毒所的疫情责任；那另一方面呢，也在煽起中国人民对美日的帝国主义仇恨，好让中共可以轻易的推卸病毒责任，来借此保党保政权。所以啊，整体看来呢，这次日本对台湾的火速救援，确实重挫了中共原本的疫苗统战计划，才会让亲共政客暴跳如雷，言行失控，同时也让中共设计重磅闷拳，不便喊痛。但是呢，百万剂疫苗对台湾只是个救急的临时雨哦，还不能解除台湾的疫情警报。那接下来，台湾还需要更全面、更严谨的防疫与抗疫工作，彻底把疫情压制下来，才能解除中共对台湾逼统的危机。再看话题二：六四屠城三十二年，中共暴政有改变吗？在门发稿这一天，刚好是六月四号，也是六四天安门事件三十二周年的日子。那六四事件也叫做六四屠城。不过呢，现在可能有不少年轻朋友不太清楚这段历史。在一九八九年，有数以万计的年轻学生，他们反对中共官员贪腐，呼吁改革，聚集到北京天安门广场，写下轰轰烈烈的民主浪潮。但却遭到中共军方残酷的镇压，成为震惊全世界的历史伤口，并且对中国的政治社会带来深远影响。那因为时间相当的久远了，加上中共是全力掩盖，那海内外有不少人可能不知道或者不清楚这段历史。所以呢，我们特别取得美国新唐人电视台的授权，带大家来回顾这段尘封记忆
1: 。文革结束后，中国经济几乎崩溃。中共被迫部分放弃了计划经济体制，实行所谓的改革开放，但是很快浮现官员利用权力寻租、腐败等社会问题
2: 。在改革开放期间，就已经能感受到中共的腐败正在疯长的这样一个苗头，所以来自民间的呼声呢，非常的高涨
1: 。民间的不满情绪，在一九七八年到一九八六年已经有所浮现。一九八六年，合肥、北京等地的大学生曾经游行示威，要求经济自由、民主法治。时任中共总书记胡耀邦没有强力镇压，导致中共顽固派的不满。一九八七年，胡耀邦被迫辞去了党魁职务。一九八九年四月十五号，胡耀邦心脏病发猝逝。北京大学生感怀他相对开明，在天安门广场等地集会悼念。后来，部分大学生提出希望当局重新审视胡耀邦的观点，并解决官员腐败、新闻管制等问题。学生运动从四月份持续到五月份，期间部分学生以绝食来呼吁关注。五月十七号，数百万北京居民发起了示威游行，表达对学生的支持和同情。参与者包括军警、媒体、官员等等。中国各地四百多个城市也爆发了规模不等的抗议活动
2: 。这当时的数学就是说，打倒贪官，呃，因为中共的洗脑工程不断的给人们强加的这个系统啊。已经生效了，所以很多人呢是什么呢？就是呃，我只反贪官，我不反皇帝，我反这个贪污腐败，我不反体制。那这个抗争的活动虽然诉求低，组织并非很严密，但是足以令中共恐惧到来自人民的力量。
1: 吴忠伟，时任中共总书记赵子阳同情学生，主张对话解决。五月十九号，他前往天安门广场呼吁学生结束绝食。但是当天，中共的强硬派就决定实施戒严。次日，中共党内大佬私下决定罢黜赵紫阳。六月三号下午，中共部分党政军高层再次开会，将学生的和平请愿定义为所谓的反革命暴乱，并决定当天夜间由军队和武警开进天安门广场，实行武装清场戒严
2: 。戒严部队指挥部的命令给各部队的命令是：不惜一切代价，采取一切手段。在指定时间到达指定地点
1: 。六月三号晚上，中共三十八军、六十三军、二十八军等十多个集团军从北京各个方位向天安门广场推进，大批民众自发设置路障，试图阻止军队推进。六月三号晚上约十点，三十八军在天安门广场西方约十公里的长安街五棵松路口开始向示威民众开枪，随后在木樨地再次大规模地向民众开枪。据长期调查六四真相的学者吴仁华统计，当时对民众开枪的军队至少有中共陆军二十军、三十八军、三十九军、四十军以及空降兵第十五军。另外，仅在六部口就有至少三辆坦克从背后追压学生，压死至少十一人，多人受伤。
2: 当时我在现场看到那一片那么惨烈的场面，所以跟很多学生我们一路哭喊的。呼喊着“幺零六幺零六”，请所有的市民记住这辆坦克，记住这辆坦克。他从小胡同里面追杀，哎，就当场就是我看到就是三四个人就倒在那个血泊里面。后来我又回去了，那时候我就跑到了这个一个墙根底下，一个七十多岁的，一个北京的一个蹬三轮的，一个老大爷跟我一块蹲在那个墙根下面，这个。这个这个老大爷，这个说的话我一辈子我也忘不了。他说什么？说共产党真是，真是这个这个就缺了八辈子的那个得了。小日本当年进北京城都没这么杀人呐、啊
1: 。清场行动持续到六月四号的清晨约五点三十分
0: 。六月四号上午的六点多钟，当时我们是从广场撤出来这些军队，他
2: 们在完成了清理广场之后。占领广场的坦克，他
0: 们又从广场掉头，从我们的身后疯狂的冲杀了正在走回学校的学生队伍啊！我就是其中的一个受害者，我的双腿被坦克碾去了。我的周围有很多的北京各高校的学生被碾压致
2: 死，有的被碾压的面目全非，甚至于成为一种肉酱
1: 。事件中的死难人数至今被中共掩盖，海内外的人权团体调查推估介于数百到数千人之间。而英国国家档案馆2017年解密的文件显示，有中共国务院的成员透露，六四镇压至少造成一万平民死亡。美国白宫2014年的解密文件也引述戒严部队消息人士说，约有一万零四百五十四人死亡。六四屠杀不是一次性的事件，可以说大大小小的屠杀从来
2: 没有结束。法轮功、家庭教会、藏人、维族人、强拆、强迫堕胎、黑监狱。这些都说明六四屠杀在中国还在继续。真相是非常非常重要的，让所有的下一代铭记中共对中国人民所犯下的罪行，这是非常珍贵的一个史料
0: 。好，六四还有很多的细节啊，我们先不多讲。不过呢，我认为从六四爆发直到现在已经三十二年了，但是这三十年来却凸显了一个重点，就是中共的暴政本质从来。不会改变，现在没有变，将来也不会改变。那对于那些一直宣传中共在变好、变开明的人，只能说声抱歉了。因为从六四到今天，可以看出中共一直延续着至少五项的暴政本质。本质一：杀人如麻，用人民鲜血堆砌红色政权。中共从建政以来，就是靠着大量的杀人来斗争反对势力，制造恐惧，稳固自己的恐怖独裁。像中共早期的“三反”“五反”“土改”“四清”，以及后来的文化大革命等等，一连串的政治运动，本质上都是反复屠杀人民来维稳政权。美国《华盛顿邮报》曾经披露说，从中共建政以来，造成中国人非正常死亡已经超过八千万人。而刚刚我们在影片里也看到，根据美方的解密文件，六次屠杀也至少造成一万零四百五十四人死亡。然而时至今日啊，中共对人民百姓的屠杀依然没有停止，只是变得更隐晦、更狡猾、更地下化。比方说，香港反送中期间就不断有年轻抗争者离奇死亡，或者被自杀、被失踪。还曾有影片拍到年轻人被送上港铁列车，送往中国大陆的集中营，生死未卜。那中国爆发疫情期间，中共不但极力掩盖疫情真相，从不公布真实伤亡人数，对外宣称仅有 4,000 多人死亡。然而，相对于其他欧美先进国家的死亡人数，中共的数据不但相当可疑，而且还被发现，光是武汉地区的真实死亡人数可能是官方数据的10倍以上。换句话说，中共为了营造抗疫胜利的大国形象，为了维护政权稳定，不惜让数以万计的人民百姓被病毒杀害而视若无睹。那这不等于是中共放任病毒屠杀人民吗？那这不也证明了中共确实靠着杀害人民来建造红色政权吗？本质二、啊：惧怕自由、民主、人权，消灭普世价值。一九八九年的六四事件是中国人民争取自由、民主与人权的历史性标志事件，但最后却以中共的全面血腥镇压而画下句点。那三十年后，二零一九年的香港反送中抗争是香港人民捍卫“一国两制”、捍卫自由、人权与法治的历史性事件，但最后却同样在香港警方与中共武警的暴力镇压之下画下休止符。后来，中共再祭出了香港国安法，以及改变香港选举制度，葬送了香港的自由、人权与法治。那这些举措都证明，中共的集权暴政非常惧怕自由、民主、人权、法治等等普世价值。他们口头上虽然也声称啊，中国人民有自由、有民主、有人权，但都是被中共偷梁换柱过的假自由、假民主、假人权。事实上，早在2013年，中共内部就曾经向党内干部发出了一份九号文件，强调西方宪政民主与普世价值是中共的反动潮流。如果不消除的话，他们就会失去手中掌控的权利。因此呢，消灭普世价值，不让人民拥有自由人权，是中共一以贯之的暴政本质。本质三：谎言统治，欺骗百姓，篡改历史真相。六四事件发生的时候，有许多外国媒体在天安门广场拍下了中共武力镇压学生的现场画面，但是事后中共却对外全盘否认，睁眼说瞎话，坚称天安门广场没有死一个人，引来国际社会的反弹。后来中共也在国内全面篡改、掩盖这段历史，仿佛从来没有发生过。那这也是许多中国年轻人不知道六四的根本原因。30年后，中共爆发见证史上最严重的瘟疫，但中共却对内下令掩盖疫情，对外拼命说谎，结果导致全球爆发大流行。即便后来被学界、媒体与民众陆续揭穿了部分的真相，但是中共依然全盘否认，甚至中共还发表了一份完全符合官方论调的抗议白皮书，用三万多字的篇幅吹捧中共是如何的公开、透明、负责，但却暗中篡改了许多事实。接着，中共还高调举办一场抗议表彰大会，表面上庆祝抗疫胜利，实际上只是吹捧中共英明神武，同时呢，也借此否定外界对中共的种种质疑。所以，这些横跨30年的事实证明，中共始终靠着谎言来欺骗人民百姓，同时篡改历史。一方面是要确保历史符合党的政治需求，营造党的伪光正形象；另一方面是要持续的更新认知战的信息内容，来不断的洗脑、灌输人民，来维护政权的稳定。本质次权贵专横、贪腐不断。当年六四运动除了要争取中国的自由民主之外，还强调反对中共官员的贪腐，反对权贵集团利用手中的权力以低价买来重要的物资，再用高价对民间卖出，从中赚取巨额的价差。那这个现象叫做官岛。所以呢，六四本身也有反贪腐、反官岛的诉求。但是直到今天，虽然习近平一度以反贪腐的名义发动了大规模的党内清洗行动，但本质上并没有真正把贪腐给消灭掉，反而像是一场肃清政敌的政治斗争。那一票官二代、官三代依然掌握着大量资金，秘密通过各大科技企业、金融集团来捞油水、攒财富。换句话说，权贵贪腐没有消失，只是改了样。所以， 30年来，中共权贵集团的垄断权力、贪腐专横，其实呢，并没有改变。本质五：拒绝改革，坚持集权，残酷斗争到底。在六四抗争期间的七个星期啊，曾经被认为是中共建政以后中国人民最接近自由民主的时候，也是中国人最没有恐惧的时候。但一切呢、啊，就在中共高层下令屠城之后，天堂变成了地狱。那这一点充分反映了中共这个集权黑帮啊，为了牢牢掌控手中的权力与利益，那中共会拒绝一切可能危害到权力的政治改革，还会不惜牺牲众多的人命，也要残酷斗争到底。在北京的六四与香港的反送中抗争，我们都见到了同样的思路与暴政轨迹。而且，中共的残酷斗争不仅是对人民实施，对党内的所有人员也是一样的残酷清洗。只要任何人可能危及党魁的权力地位，都会沦为中共内部恶斗的猎物与祭品。因为啊，斗倒敌人，勇士不能翻身，是中共最根本的生存逻辑，也是中共的自保之道。那看到这里啊，相信您应该也充分明白了，中共的暴政本质从来都不会改变，将来也不会改变，除非中共解体。所以，任何人宣称中共变好了，中共变开明了，其实呢都是没真正看懂中共，或者只是在装睡、装糊涂而已。好，今天先聊到这里。如果您喜欢的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。